0: 皆さんこんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は加ノーチ子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ早速ゲスト紹介いたします福ちゃんでおなじみの国際テクニカルアナリスト福永ひろさんですこんばんはよろしくお願いいたしますそしてスタジオいつものメンバーは高野康則さん
1: こんばんはよろしくお願いします
0: 内藤梨沙ちゃん,ん,んよろしくお願いしますゆきなちゃんよろしくお願いしますえー、今日はノーディお休みをいただいております。そして担当金内です。よろしくお願いいたしま,す,します。えー、今日は足元の円高進行と5月相場じっくり伺ってまいりますが、二、えー、人にもぜひ覚えてもらいたいテクニカルの基礎などなどをはい福、はい、ちゃん先生から今日は。はい
2: はい珍しく資料を作ってまいりましたので<笑><笑>ディレクターに言われましたけど<笑><笑>
0: 今日福中先生力入ってますよ力
2: 入ってるっていうか、はい、まあねちょっとあの言葉だけだと、はい、やっぱりねあのせっかくなんかトレードが始まったというデモトレードでしたっけいや,いやリ,アルあリアルでしたリアルでしたリアルでしたそうだ、ね、ごめんなさいリアルトレードが始まったということなので、はいはい、もう特にですね成績を上げてもらおうかと、はいうんはい、そうです,うすで成功したらね
0: あれ何ですか今は<笑><笑><笑>にまってしまし
2: たよ何<笑>となくそしたらみんなでね,ね楽しくそうです,そうです。お食事会でもしようと,<笑>
0: とちょっとした心もありつつ二人<笑>にはぜひ頑張ってほしいリアルトレードの模様もお送りいたします<笑>、はいえー、ツイッター番組ブログでご意見ご質問受け付けておりますぜひいい質問あのリアルでお答えできるのはツイッターの方だと思いますのでこちらでお寄せくださいそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょう<音楽>福永マスターのイメージはこんな感じ
1: なんです
2: ね。<笑><笑><し><笑>ちょうちょうだ。毎回あのゲス
0: トに合わせて選んでくれてるんです。はい、そうなんですか。はいえ
2: ー、実は<笑>そ、ね。そうなんですね
0: 。優しい感
2: じ。いやいやいや、そうなんですね。びっくりしました。<笑>自分では、うん。は<笑>そんなイメージがないんです
0: 。けど<笑>、えー、足元の相場について、高野さんと福永さんにまずお話を伺ってまいりたいと思います、はい。なんとなく毎日忙しいんですけど、あ。動きましたね。小売売上。四月の小売売上高が。プラス 1.3。あ、予想上回りましたね。ドル円が109円13銭から17銭って広いな。えー、109円の16銭ぐらい。1ユール123円60銭近辺で、ユーロドルは落ちて 1.1321 ぐらいとなりました。ドル買われております。えー、アメリカの4月の小売,売上高が予想よりいいみたいです。ということなんですけどこういう日々の動きは結構忙しい気がするんですけど全体的にはなんとなくよく分かんないんですけどやっ<笑>、まあ、としてませんか
1: 一言で言うとル円は一応、下値目標を一旦達成しても、はい、み合いと合い、はい、で下から今買ってる人は政、まあ、作期待介入期待で、えー、今、売ってる人は売らなくちゃいけない人は売って
0: この間の,の100 5円の個人戦近辺というところで一旦やっぱり目標は達成
2: あ私個人的に
0: 福永さん、どうですか
2: <笑>そうですね、あの時ってあの、まあ、ボリンジャーバンドとかでテクニカル的に見ると、もうマイナス3シグマあたりまでちょっと近づいてましたので、うんまあ、そういう意味ではやっぱりあの、高野さんおっしゃるように、テクニカル的にもやっぱりある程度は、うんうん、あの目標達成というところはあるかと思いますね。うんうん
0: ななんとなく目標達成感が出ちゃうとそこでこうちょっとテレッとするというか
2: 、まあ、
1: あの<咳>ちょうど先,先週の時にもここの番組で申し上げたんですけれども105円の後半から106円台っていうのはいろんなあのものがあったんですね、うん、あのヘッドショルダーのターゲットであるとか、うん、えそれから前のあのフィボナッチのものであるとかあとは前の安値高値であったりとかでやっぱあれだけいろいろ線があるところっていうのは一回多分止まるとこだろうなとは思ってたんで、えー、6円近辺はもう全部リグってねというお話をしたんですけれども。でまあ、結局そこでリグい切れてないからまたこんなに上がってきてるんだと思うんですよね。であ,のあと、まあ、介入の話が一回アメリカによって全否定されてその後に麻生さんなんかが、はい、アメリカあんなこと言ったって関係ねえよっていうことを言ってるので、まあ、あの実際にできるとは思わないですけれどもそれで最初はその介入期待があって上がってきたとでもちろんその108円とか109円で介入すると思ってる人はいないんであの日銀がまあこの間はゼロ回答だったんですけどゼロ回答でやっぱりどんと下がったことでえー、黒田さんが反省をして今度は何かやってくるんじゃないかっていうその政策対応に対する期待感もまた強まっているんだと思いますねうん、まあ、だからどっちかというとなんか勝手にそう思っているっていう部分が多いんですけど介入してもあの日銀の話にしても
0: まずその麻生さんなんですけど、はい、麻生財務大臣結構インパクトのあるお姿なので。<笑> 2人も時々見てるかと思いますが、はい、こんな帽子かぶっちゃったりなんかしちゃって、はい、
2: ボルサリーノですね。
0: ですね。で、いろんなことをおっしゃってます、口先介入そうです、
1: ねはい、まあ,あ、おっしゃってるっていうか、私、いつもニュース見てて思うんですけど、彼が介入の話するときって、必ず下向いてっていうか、なんか読んでるんですよね、だから、あれは自分で言ってるわけではなくて、<笑>あまあ、渡
0: されてます、ペーパー、はい
1: 、ペーパー、こうやって見てます、ちらちらっ見て、こうやってしゃべってます。
0: いやそりゃまた何かだって言い過ぎちゃったりするとね、怒らられますから
1: でちなみにこれ、今週おっしゃった主な話なんですけど、為替相場の急激な変動は、はいえー、貿易政策上、経済政策上、財政政策上も、いろいろな意味で営業が出るので、望ましくない、これは急激な変動が望ましくないって言ってるんですね、でこれは G7 の、あのー、範囲内なんです、急激な変動が望ましくないっていうのは、でそういった場合に、われわれは当然介入する要因があると。日本があ米国が日本に対して何らかの行動を取ることも考えられないと、加瀬先生が今、政策を受けるというわけではない、制約を受けるということではないっていう、全部結局、急激に動いたときは対処しますよって言ってるだけなんですよあの、だから100円切れたらやりますとか、そういうことを言ってるわけではなくて、まあ、1日に例えば5円とか10円とか下がれば、介入はしますよと
0: 。冷凍水準ではなくて、うん、その1日にものすごい動く
1: とかいうときは、ちょっとそうです。
0: やっってても大丈夫ですよってことで
1: すかであの地震の時もやりましたしあの時は強調でしたけどあの時です、ねはい、だからあの当然その急激な変動に対して対処するっていうのは G7 の,あの一般的な為替に対する認識の中の範囲内のことなのでそれを言ってるに過ぎないんですよねただ、うん、マーケットの参加者の一部の人はこの100円105円割れたらとか100円割れたらとかっていうふうに思いたい。うんでまあ、そう思っていると、でもそれは間違ってると思います
0: 。間違ってると思う。
1: はい、だから、じりじり下がる分にはできないで、この浜田さんがなかなか面白いことを言っていて、日本,日本は介入の為替介入の権利があると、では日本は
0: 浜田さん、知ってる浜田さん、浜田さんって言われてる浜田さ
1: ,ん安倍さんの,あの先生みたいな人いろいろ阿部さんに入れ知恵する人<笑>入
0: れ知<じ>恵<笑>悪いことしてる入<笑>まあ
1: まあアドバイスをしてくれるおじいちゃんですでこの今の<笑>、まあ、イエール大学っていうすごいところの教授をやっていて今のまあアベノミクスをこう作ったっていうか考えた人、うん、でこれねこれ実は2つあって。何日だっけな火曜日ぐらいに日本は円が100円まで急進した場合介入をすべきだって言ってて、ね、で昨日、ドルが90円前半くらいになればいかに米国が怒ろうとも介入しないといけない100円なのか90円台なのかちょ
0: っと下げたんじゃないんですか<笑>ちょっと遠慮してみたいなな感じが<笑>なん
1: かこれ、ね、時系列的に考えると100円までって言って怒られたから今度は90円前半くらいにしたのかななんて。うん
0: でもどうなんですか、あの口先介入はまあしてもいいんでしょうけど、もちろん、はい、来週は
1: G7 財務省会合、アッ
0: ト仙台、う
1: んはいいや。だから、あのそれこそ、月曜日の朝、100円切れるとかっていうことにならない限りはやら、やらないと思います、はい
0: 、でもなんか、意外に、えじゃあ、別にこれが効いてるわけではないん
1: ですね。期待はすごく残ってます期待は残ってる。はい、で、うん、あの逆にですねその半期為替報告書でああやって書かれてしまったことによって介入はしにくくなったからこそ黒田さんなんかやるんですよねみたいな、うんうん、とにかく100円我々は日本経済を崩壊するんだっていうような,なんか、ま、間違った認識が<笑>広く信じられていてだからそれをもう要するにアベノミクスを死守するためにもうデッドラインだと。だからそこを守るために政府は何らかのことをするはずだ、するべきだ、してほしいみたいな
0: あテクニカルのお二人をお呼びしておいて、<笑>こんな話ばっかりしていくのもなんなんですけど、フ<笑>ラさん、どうですか、そのへの期待って
2: 。そうですねあの、ファンダメンタル的にというか、まあ、マーケットのセンチメントは確かにそういう期待はすごくありますよね、まあ、特にあの株式投資をしている人にとっては、この期待はめちゃくちゃ大きいと思います。<笑>
0: 次こそなんかやってよねっていう感じですか
2: 、えー、であと、まあ、やっぱり業績の、ね、発表の中で、想定為替レートっていうのがありますけど、あの1年間の,、ね、あの為替の見通しを出しますけど、まあ、それ見てもだいたい110円台ですから、110円前後なんですよね、うん、ね今あの。そうですね、下げました、前回は115、六6円だったと思うんですけども、うんまあ、あごめんなさい、118円ですね、うん、そこから,あの10ら、ね、まあ、1 0円ぐらいまで下げて。ということなので、まあ、そういう意味では収益的には、うんあのまあ、やっぱり円安になってほしいというのがね
1: あるんですね輸出関連
2: 企業に投資している人にとっては、うん、結構あの、まあ、願望というよりも熱望が<笑>熱望,熱望だい
0: ぶ
1: 強い<笑>、うん、強いと思いますあの、はい、FX のお客様にとってもやっぱりその願望熱望はかなりあると思いますねそうなんですね
0: 、はい、ということは100円は鉄板っていただいいてますすけどどうなんですか
1: いや僕105円切れたら別に100円っていうのは特にない、うん、ないというかまあもちろん心理的なものがありますし、うん、あのオプションのいろんなものがあると思いますんで1、うん、回では切れないと思いますけれどもあの例えばその100円切れたら日銀が何かをするとか100円切れたら財務省が介入をするとかっていうことはないんであの全体的にド特にドル安が主導して下がっていった時はあの。ななんていうのかなそれを信じて買うと
0: かっていうのはやんない方がいいと思いますね。うん今、福永さんからの企業の前提レートのお話も出たので、ちょっとこれも聞いちゃおうかな、日本株についても伺ってみたいと思いますが、トヨタの決算もありまして、120円から105円に前提レート、大きく変えてきました、はいはい、どうですか一応
2: 、あのーまあえー、決算発表の中身見ますとね、4割、えーえー、っと営業利益で4割4割
0: も減るって、ね、1
2: 兆円以上のマイナスですからね。
1: 1兆円ですよ<笑>でも逆に言うとやっぱりさすがトヨタだなっていう感じですよね<笑>そのよくまあ昔からそうだったんですけどトヨタさんってすごく為替に対してはなんて受け身なんですよであの下がったら下げるでそれでもちゃんと利益が出る逆に言うとね、うん、であの今変に例えば115円とか113円とかって頑張ってる会社があるとするとそういう会社は本当に105円だと、うん赤字になっちゃうような会社さんなんだと思うんですよ。だから、ちゃんと百五円ってことは逆に言うと、現実的に考えたら、今売ったって。家、それよりも儲かるわけじゃないですか。そうですね。だからすごくやっぱり、なんと誠実というか、ちゃんとしてるなと思い
0: ますね。うん、うん、片面出してくる。むしろ、あの前回の百二十円が。トヨタの割に甘いなと思ってたんですよ<笑>、うん、私は今回は万円さい。でも
1: ねあの,あの頃はだって年末の話じゃないですか<笑>、まあ、我々の業界でも130円だ135円だって言ってる人が多かったわけなんでその中で120円ってむしろまあ、うん、そんなに楽観的ではなかったかなとなかた、まあ、た要は自分が売れてるコストがその辺だったと先物のディスカウント含め
0: なんかあのトヨタさんがこうある水準でこう為替予約をすると、はい、みんなダーってするって聞いたこと
1: あるんですけど<笑>あの少なくとも昔はそうでした昔は、はい、ああの某名古屋の自動車屋さんこの辺で売り出しますよって言うと「うん、あじゃあうちもっ」っつささやく人がいたんです<笑>誰とは言いません、ね、<笑>でもねもトヨタさんはあの本当に淡々と売ってくるんですよね別、あ、に、のー、上がっても売るし下がっても売るしってだから今105円っていうレ想定レートを出してるんだとしてすれば多分3か月先ぐらいまで 60% とかぐらいは多分もう売ってるはずなんでそれよりもいいとこでだいぶ売れてるはずですからあの実際は多分上振れするんじゃないかなと思います
0: 為替予約の下手な企業と上手な企業とかあるんですか
1: ああありりりままますすすそそれはもうう圧倒的にありますそうなんだ、まあただトヨタさんはだからなんていうのかドルコスト平均法じゃないですけどあ,のあんまりぶれないんですそんなにこう恣意的にいっぱいやってきたりちょっとしかやらなかったりとかっていうのをやらないで大体もう毎週決まった金額を売るっていう
0: まあ淡々だんだんと、はい、あの JAL と ANA の,あの原油のヘッジの上手下手がすっごいあるって聞いたことがあるんです
1: けど<笑>あれは特に JAL さんは昔あの外苑に騙されていろいろ大変なことがあったんですね
0: それででああなったんですかやっぱりこの辺も結構、決算に関わるの
1: で、うんまあ、ちゃんと開示してないですしね、多分そうですね、為替予約とかって、どこまで開示しなきゃいけないのかっていうのを
0: そう大きな損が出た時だけ、うんあの、為替でロスしましたって出てきますよね、<笑>えこんなんだったっていうのが、後で分かるんですけど、<笑>
2: それも利益が出てる時だけね。そうですね、<笑>お金で相殺できるときは出しますけどね<笑>あそうか、まあ、歴史的にはいろいろありましたよね
1: あの石油会社さんとか、うん
0: 、普通、こういうこと言ったら本当にできるのか、100円割れ試しに行くよね、ああ、100円だったらどうとかとか言っちゃうとね、GDP って来週でしたっけ、悪化したら株価とかどうなっちゃうんだろう、日本の GDP も、ね。GDP は一応
2: 、プラス予想ですからね、前回はマイナスでしたけど。
0: 続いちゃいますよね。今回もマイナスだとね。二、う
2: んね、四半期連続の赤字は、うん、なんっ言っても景気交代か、ね、気くかにないとすから、うん
0: 、ね。気をつけないと本当ですよ。気を
2: つそういとそう気をつけよう
0: そうそうそうですよ。あ、そうだ。もう終わった昨日<笑>そ
1: うそ閣府<笑><笑><笑><笑>の人は気をつければいいんで
0: す。<笑><笑>あ、私たちもあのそれが出たときうそリセッションって言ってなんか動くかもしれないというふうに気をつける
1: 。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそちゃんとプラスの数字にすればいい
0: そんななめなめ<笑>えど、どうなんですか、GDP 悪かったら動くんですか
1: いややっぱり、あのー、どうなんですか、ね、だって企業の,あの決算自体は、そんなに悪
2: く、去年とあんま変わってないわけですよね。そうです今のところは小幅なマイナスで落ち終わりそうという感じですね、すよね見通しは。きょ、はい
1: 、見た数字だと,と、マイナス 0.2% って、去年が史上最高なわけじゃないですか、すすすだから全然、ものすごくいいんですよね、実はね、最後の3ヶ月、はい、なんか解説がすごくや最後の3ヶ月の円高ですごくその利益率が減った、うん円高違うかもしれませんじゃないのっていうか、いや、確かにあの相対的に見れば円高にはなってるんですけど、109円とかで円高って言われても、1 0 8円か、
0: <笑>急だったので
1: まあ、確かにね、その前がよ、だから、じゃあ、120円の時がだから、下駄吐きすぎてたんじゃないのっていう気もするんですけどね。うん
0: 、と言っている間に、ドル円がなんと、109円の。うん44銭ぐらいまであって、今、109円の28銭、これ、小売り売上高だけで、こんなに上がります、ね、上がるんですかね、でも1年ぶりの高水準だそうです、アメリカの小売
1: 、まああのー、金利が上がってるんでしょうね、結構ね、アメリカの
0: いや、あのー、ここまでの小売りの決算が悪かったの
1: で、ちょっと不うですかね,ねと思ってたん
0: ですけど。アメリカ早期利上げ観測再浮上とか書いているところあります
1: よ、どうなんですか、小売りが強くてもあんまり僕はないと思いますけどね、金利に関しては、僕はやっても9月に1回、あそれは
0: 6月の話になってしまいますが、5月から5月相場って言ってたんですけど、6月、福永さんは金利上げそうですか、はい
2: えー、っと僕、アメリカは利上げはないと思いますけどね、うん、年後半まで、後半まででえー、日銀もあの6月はもちろんやらないと思いますし、でこれの、もしですね、一目金衡表の月足をあの見ることができる人がいたら、はい、ドル円で,ドル円で、ね、全員見れますから、ね、<笑>これ、<笑>ちょっとね、出してみていただきたいんですけど、今出しますよこれで見たいのはです、ね、実はねち、地高スパンなんですよ
0: 。で一目金工表
2: ,表の月足、地高スパン
1: 、はい、ここです、私は基
2: 準線にちょっとあれをしてたんですけどね、はい、ああこれあの、の月足で見るとですね、今あのあ、4月、これ2015年の4月ですかね、のところにあ、うんうん、あ、2014年の4月かな、四年ですの、はいはい、4月の上にあるんですよ。はいでそうですねで104円の,あの前半のところが実は上髭なんですけど、うん、あの100円までもしいくとなると、うん、このロうカシ足あと転換線技術線全部下回らないといけなくなるんですねですからそういう意味では結構やっぱり105円割れっていうのはハードル高いんじゃないかと思います
0: なるほどあともう一つ
2: これあのその後ですね5か月後
0: 五か月後
2: 今でいうと9月ぶつかっちゃうぶつかっちゃうそこ
1: で上がり出さないと
2: そう上値重たくなトレンドが
1: 転換する可能性が,あ能性があ、まあ、もうすで
2: にあ,のある意味では変わってるんですけ
1: どねトレンドはなので
2: 僕はあの9月に金融政策決定会合と FOMC があるじゃないですか両方なんかやるんじゃないかとああ金利は上げるし金利は上げるし追加緩和するし,するし ECB もなんかやるしみたいな
0: あそ,うそうですか<笑>、はいじゃちょっと
2: 新しい審議員の人に電話して言っておきましょう9月だってやってく何かやってくれると今のね円安方向にちょっと触れる可能性が出てくるかな
0: ,なんか一目金交票好きの方がいらっしゃるとか
2: まあまあそれはあの<笑>置いといて
0: 、えー、ということで、はい、一目金交票の月足の遅刻スパンをちょっと見てました9月
2: までに何かやらないと、うんやっぱりドル円は重たいままで逆に言うとそこでいう9月まで何もやらないとですね今話しているその104円から100円までの,あのサポートがなくなっちゃうんですよなので9月以降ほったらかしにされるとおそらく今度はあのーローソク足の下にある抵抗体の上限、はい、これですから100円割れまでいっちゃいますからね
0: いわゆる雲そんな9、
2: はいえー、90円とかなっちゃうこここの辺りです6円とかな,んで、うんはい、なのでほったらかしはそういうのを危機を招く可能性はあります
0: ,秋です、ね
1: 、もう一つだから日銀さんたちに、はい、あの言わせていただければ、まあ、この、ね、103円とか4円とかを切れないよ間に113円の30銭、この基準線をぜひ上抜いていただきたい、うそうしないと、は重いまんまなんですよ。うん、ただあの過去の例を見ると、ですねこの突き足の一目金工表の基準線って、1回抜けて、そんなか3か月、4か月であの逆方向に抜けるってないんですよね、あんまりないですね、結構何年かは続くんですよ、年、年、だってそれ突き足ですから<笑><笑>あそうですよね、<笑> 1か月1本しか足つく確かにその
0: 前だって、2005年の後半に、ローソク足を、遅コスパンが、スポッて抜けちゃったなと思ったら、あとずーっと下ですもんね。うん上がるまでに11年15年ちょっとかかってますかねああ抜けないといいですね
2: そうなんですよ本当に抜けないといいですね<笑>であの今高野さんの資料を見ていただくと、はい、あのサポートライン引いてあるじゃないですか、はいはい、でこれ遅行スパンもですね意外とこのねサポートラインに沿って動くことってあるんですよへ、はい、えーえー、なのでですね、はいはい、ですから今回もし仮にその抜けたとしてもねこの高野さん引いているこのサポートラインのところで止まるようであればこれはもう一回あの仕切り直しということも考えられるんですけどそれ抜けちゃうとよりちょっと怖いですね
0: 、うん、イエレンさんは何かと理由をつけてデートを拒否する女性みたいなイメージですね<笑>何かと理由をつけて利上げをしないさて、えー、時間が残り少なくなってきましたがこのコーナー、えー、と5ドルについてもちょっと聞いてみようということで。5ドル動いてますよね、これ、トレンド出てます
1: 5ドルはただね、はいあの、スティーブンスさんっていう総裁が、はいはい、今年の秋までなんですね、任期が、人気でその任期が終わるまでに、なんとか5ドルをもう一段安くしてやろうというのが、今見えるんですそ
0: れこそだって昔から、なんかあの5ドルは高い<笑>、5ドルは高い言ってた人ですよね
1: 。でまあめでたくね、はいあのー、4月の高値から少し下がってきてますけれども、ええまあ、彼にしてみれば、もう全然高いわけですよ、こんなのは。
0: そうなんだ
1: で自分がほらあのお辞めになった後に次の総裁が彼にしてみればち,ちゃんとやってくれるのかなという心配があるのでなるべく発射台低くしとかなきゃっていう
0: <笑>そんな後々のことまですか
1: <笑>だから直近のこの 0.68 の25とかこの直近の安値は多分切りたいと思っているんじゃないかなと思うんですよね
0: 。あここああ、うん、そうですかじゃあもうちょっと下あるんですか
1: 、うん、5ドルは
0: 見たらまだ,手,まだ手はつけて
1: ないですでもやるとしたら多分ん5ドル円ですよね
0: 5ドル円
1: 、うん、ドル円もねここ切れると、ね、切れてくるとちょっと買えない感じですよね、うんまた競争的通貨安競争っていうのが、まあ、アメリカはダメよダメよって言い,、うん、言い続けて、まあ、でも自分のところは安くなってもいいとダドリさんも言ってましたけどねうち、ドル安くなってあの準備通貨としてのドルの地位が危うくなっても別にアメリカはいい構いませんみたいなことと言ってそれどう
0: なんですか、アメリカにと
1: って。<笑>まあでも通貨安競争してるとあとえっと、どこだっけデンマーク、ノルウェーかなんかもうねあのもっと安くなって競争通輸出競争力をつけないとだめだみたいなことに言ってますよね
0: アメリカ、小売りが良かったといってドルが上がっているのですがダウの CFD はあんまり上がっていません。上がってないうんこんなもんですかね
2: 。日経平均の先物も一万六千五百円台の前半ですよね。うん、
1: ね、あんり。ってこ
2: とは意外と十年債とか上がってるんですかね。り回りうん
1: 。どっちか上がらないとね、ドル円上がらない。ですからね。そう,ね<笑>そうですよ
0: ね。あ、金利だけ動いてるのかな。うん。うん、というような感じで、ちょっと折り返しておきまして、ドル円百丸九円の二十六千近辺となっております。それでは一旦お知らせです。金沢の老舗酒蔵に学ぶ奥深き発酵の世界。ラジオ日経では好評の日本酒のワークショップ第2回を6月11日土曜日に実施。日本酒の歴史をたどりながら夏ならではの日本酒の楽しみ方を体験。蔵元に直接学べ交流できる滅多にない機会です。お土産付きで聞き酒もたっぷりとお楽しみいただけます。お申し込みお問い合わせはラジオ日経日本酒をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。毎週金曜夜更新
2: 輪島秀樹のウィークエンドストックでは和島ークン今なら登録され
0: た最初の月の調子料税別476円がなんと無料になります無料本当に試しに聞いてみたいなと思っているあなたぜひこの機会をご活用ください無料キャンペーンの詳細は和島秀樹のウィークエンドストックウェブサイトをご覧ください
1: 当たったら褒めてね
0: 教えて高野さん福永さん教えて高野さん福永さんスタートしている第2回 FX リアルトレードダービー<笑>福永さんにワポイントアドバイスをいただきましょうななんか揃ってなかったですねいす<笑>ちゃんと上パートと下パート分かれたんですけどね
2: <笑>そっかさすがその、ね、分け方はよかったですね<笑>もう
0: ちょっとこうはい、はい、次は合図をしたいと思います<笑><笑>今日はすぐに使おう FX エントリータイミングでお話をいただきます、
2: はい、頑張りますよ<笑>リアルトレードがありますからね、
0: まずはエントリーですよね、そう
2: そうそう,そう、うん、そうなんですよ、はい、エントリーしないとね、はいはいはい、始まらな
0: い、はい、<笑>そうそう、じゃあ、じゃあどういうタイミングかということで、そうですね、き、うんあのー
2: 、今日はです、ね、大きなパターン、3つ用意したんですね、はいであのー、ちょっと今日あのー、今、りの売上高の発表があったじゃないですか、はい、なのでですね、市3枚目のイベントのところで。えー、と3つ大きなあの項目というかあの考え方があって、ですね一つはもうトレンドに乗るという考え方ですね、これはまたあとでちょっとお話しますけど、もう一つはあの冒頭、高野さんがちらっと,チラッとお話してくださった逆張りの考え方、もう一つが今からお話するイベントなんですけど、イベントっていうのは、今日交流売上高が発表あったように、やっぱりあの何かしら予想値があって、それを上回ったりなんかすると、あの大きく上離れたりだとか、うん、下離れたりとかってありますよねで、はい、これにですね乗っかるというのが、まあ、一番短期的にですねあのうまくいけば値幅が取れると、うん、なのでみんなそれを狙ってこうトレードしたりなんていうことをよくやりますよね特に雇用統計の夜は
0: あ,<笑>、うん、あれは大きなイベントですよね
1: 、うん、ま
2: あかつては、
0: ね、でも<笑><笑>でも、はい、発生したトレンドに乗るじゃないですか、
1: ええ、そう
2: です
0: 、発生したかどうかは、はい、どれぐらいで分かるんで
2: すかそこがポイントなんですよね、で、あの一番重要なことはあの、とにかくどっちかに動くじゃないですか、うんうん、で動いた方向に早く乗るっていうことが重要なんですよ早く、ね、早く、これでもね、数字の時は分かりや
1: すくていいですよね、はい、時間が決まってるじゃないですか
0: 、あそうです、
1: ね、3、2、1、出た、上がったら通うべ。今も、
0: うんえー、と9時半に番組の始まりと同時に、えー、雇用時計もそうですけど今日の小売り売上高も9時半発表だったのでそれはみんな事前に知ることができるから、はい、それで9時半でビュッて動いたらそっちに乗る
2: 。そ,うそしてその後にやっぱりあの値幅が伸びてるじゃないですか、ねはいうん、これが要するにトレンドが発生したっていうことにつながるわけですよ、うんうん、始まったあの結果が出てでその後に上か下かに動いてで上に行ったのがそのままもう少し値幅が伸びる広がる、うんうん、これがあの一つはそのトレンドが発生したっていうことの裏付けになるわけですね
0: 、うんうん値段が伸びている、上げ幅が
2: 拡大しているとか、まあ
0: 、拡大してる
2: 、広がっているとかね、あるいは下げ幅が拡大するとか、うんまあ、そういうふうな時に、早めに乗ると。
0: 早めになる,
2: 早
1: めになるこもうあのえあ上がってる上がってるとかって見てるともう上がれ一番高値掴みになっちゃうんで、う
0: ん、そうですよねだってこれだって今日だってもう戻ってきてますよそうそう
1: そうもうこれはもう秒,、はい、秒速の話ですよもう本当にあの時計の秒針見てもう数字なんか見なくていいんですよ動いたっつって上がったらもうバッてって<笑>でもう20ポイントでも30ポイントでも上がったらもう理由あ
0: あもう短距離走そうです
1: 短距離走です,です
0: 私に合ってる感じがしますそうなん
1: だそうなんだそれで行きま
0: しょうかなえ私はダメだわ
2: <笑>ちゃんと他の用意してありますから大丈
1: 夫これは反射神経のいい人向けそうそうそうそう集中
2: 力のある人向けそうですよ
1: ね,<笑>で,すよねでも失敗少ないですよねそうですね
0: でも集中力も21時30分だけこうなってればいいのでそ,うそ,うそ,うそ,うそんな長くね集中してなくてもいいんですよね
1: そうですあとはそのべておくとかあと何の数字が出るのか、はい、であの、まあ、やっぱり毎回よく動くやつと対して動かないやつの数字って決まってるんで、はい、その辺は。えー、例えばミンタメとかの過去のやつを見ると平均で何銭動いてますよとかっていうの出てるで出てま
0: すね星がいっぱいついてるのと少ないのとか、はいね
1: うん、ああいうの
2: を見て、うん、じゃあじゃあこれ狙ってみようみたいなね、うん、そういうことですねであと、まあ、白の方画面の方見てもらうと実はこれ今のがメリットなんですよね、はい、短期間で大きな利益を得られるっていう、まあ、早く乗らなきゃだめですけどねその分、ね、ハートパーが取れないので、うん、ただ一方でデメリットもあってですね、うん、これあの僕後から見て書いたわけじゃなくてもう事前に書いて送ってありますからはい、見ていただくと分かりますけど、デメリットのところで見ると、短期的な値動きで終わることがあるって書いてあるじゃないですか
0: 、る<笑>
2: まさに今回、今もそうですよね、そうですねね40銭ぐらいまでいって、あ20銭ぐらいでしたかね、えー、あの上に伸びて、はい、その後ちょっと戻ってくるっていう、
0: 108円の80銭台から109円の40銭台まではあっ,た銭までって、でも今、109円飛び台
2: 。飛び台ですよね。そんなふうにこう行ってこいっていうふうになることがあるんで、まあ、これがやっぱりあの早く乗らなきゃいけないっていうポイントなんですよ、ね、早く乗らそうであともう一つはやっぱりこれやっぱりあのスプレッドが広がるっていうのが、うん、これはちょっと問題点としてはあってですねそうですねただスプレッドが広がってもその広がったスプレッドをあの埋めてなおかつお釣りが来るぐらいの値動きになるというふうに、うんまあ、数字を見てっていうことにはなるんですけど思えば、ですねそこでスプレッドが縮まってからすぐに乗るっていうのもできますし、うん、広がって直前で乗っちゃうと、一番最大広がってるところで乗っちゃうことになるので、うん、そこから本当にあの2秒でも3秒でもいいんですけど、あのトレーダーの人がちょっとこう操作して、ですね、えーまあ、自分も負けたくないですから、トレーダーも、あの相対でこう出さないといけないので、値段を、そこであ,のある程度落ち着いてくると、値幅を縮めてくれるわけですね。そういう時にういにまく乗っかれればその後価格が今出てるように、伸びて4 0 0ぐらいまでいくと、ですね、まあ、10ピップス、20ピップス取れちゃう
0: と。うあの黒田さんのなしよの時なんかも、どんどん叩いてたのに、全然入らなか
2: ったって言ってましたよね、はいええ、そうですよね、<笑><笑>そうなんです、ですからね、やっぱりあの今回のようなこういうイベントっていうのは、今、ここにこう書いてあるように、とにかく早く乗って、で、伸びなくなったなと思ったら降りる。うんうんうん、であの早く乗ることがあのすなわちその、値幅を取れるところにつながっていくので、まあ、そのあたりをこう集中力高めてやるとですね,そうですね<笑>、えー、短期的な売買にはいいいと思いま
0: す今日の9時半って分かってると、はい、それはそれで、今日は空いてるからとか、準備できるかもしれない。
2: そうですよねえ
0: ー、上がったので買ったら、なだれ式ブレーンバスター食らうことあります、最近は雇用天井とかよくあるから、指標には乗らないことにしてる、<笑>雇用天井、<笑>戻りで利益が出始めた、そう、いろいろありますね。ね
2: ですから、まあうん、逆に言うと、天井つけたと思ったら、そこでショートしてもいいわけですよね、うんうんうん、今の話で言うと。うんうん、なので、まあ、そういう意味では、やはりあの自分がどっちについた方があがいいのか。うん、それをやっぱり両方あの考えられるっていうのがこのイベントでのポイントですよね、はい、これがエントリーのタイミング一、はい、つ目で次ですね、はい、次はあのもう一番ゆっくりできるパターンいきましょう
0: ゆっくりの今のの
2: 両極の、まあ、極端なパターンですね今度はあの単純にトレンドに乗るというパターンですはい、はい
0: 、トレンドに乗るで、はい
2: 、でこれはですねあの基本的にあの見てほしいテクニカル指標っていうのは冷やしのチャートです冷やしでゃあすいませんページがめくれない<笑>なんで冷やしのチャートを見ていただいてですねであの例えばなんですけどロ、はい、うソク足って陽線が1本出た後二2本3本で続いたりとか、うんね、あと陽線っていうのは要は1日のロうソク足じゃないですかで1日のロうソク足は朝7時から仮に始まったとすると、はいはい、あの翌日のまあ5時とか5時半ぐらいまでの動きがその要線に現れてるわけですよね、うん、だそうすると要線っていうのは朝買っとくと夜にはまあ上がって終わってるわけですから一、うん、日何回もトレードしなくても朝方今日はどっちに動くのかなと高野さんの今日はどっちじゃないですけど<笑>今日はローストカーション見てであの上に行くのか下に行くのかってその一日のトレンドを考えるんですよ。うんでその1日のトレンドを考える根拠になるのが、冷やしなんですん冷やしであのチャートを出していただくといいんですけど、例えばドル円のチャートでね、はい、あのここ、えっと、今週で言うとちょっと横ばいになっているので、こういう時はあんまりよくないんですけど、例えばあの105円をつけたって話が5月3日ありましたよね、うん、休みの日、はい、あの日、下髭をつけて、この陽線つけて、うん、その後あの、まあ為替の特徴としてはですね、前日の終値、ね、例えばですかニューヨーク時間の朝5時とか5時半、日本時間のね、うん、あの朝5時とか5時半のところの値段を下回らずに、全然下回らずに、あるいは下回っても、その後日中、日本時間の日中、上に上がってるとか、うん、そういう時っていうのはこう、上に、まあ、行きたがってるとちょっと語弊がありますけど、上方向に値段を試そうっていうのが続いてるっていうふうに考えられるわけです。うんこれ5日線をサポーートににずっっっと上がててるいいうそういうそパターンになりますけどね、うんうんうん、なのでそういう時には朝方あのエントリーしてで、えー、お昼見てでああまだ大丈夫と思ったら夜まで持つ、うん、で寝る前にもし値幅取れてたらもうそのまま利益確定しちゃうあるいは欲張る人は朝まで持ってもいいかもしれないですけどねその時にはストップロスを一応入れておくと。そういうふうにですね、日中の値動きを、あ今日は上に行くのか、下に行くのかっていうのは、朝方見て、その前にはまず、冷やしのトレンドがどっち向いてるか、それを確認して、そこで乗ると、そうするとですね、このメリットのいいところが、例えば、デイトレって言ったらですけど、スキャルピングでですね、今買って、もう1分後に売るとか、2分後に売るっていうのだと、あのトレンド、まあ、エントリーのタイミングを間違うと、その後あとマイナスになっちゃったりとかっていう、ねあの、回数を繰り返しても全然儲かんないっていう,ようなことになりますけど、うん、この場合には売買の回数が少なくて、うんで、なおかつエントリーのタイミングが合わなくても、その日の日中の方向に乗っかってれば、ええまあ、結果的に後から利益になってたなんていう、うん
0: 、よくあるじゃないですか
2: 、ビギナーズラックで買ったらそのあと価格が上がってたとか。
0: まあ、あの日中、がちゃがちゃがちゃがちゃしても、はい、結局、夕方上がってればいいんですそうで
2: す、そうで、ん、す、ですからあの、少ない単位の,、まあ、あのポジションを持ってで、なおかつ、値幅を取りたい人には、そういう、まあ、朝方エントリーするっていうのを一つ心がけてもらって、うんうん、でその時に方向、どっちに行くのかっていうのを考えて、でもしあの自分が思ってる方向を下回ったら、もうロスカットってやっとけば。もう何もあの1日あのにらめっこする必要ないのでさ
0: っきみたいに、急に入るんじゃないので、はい、朝方考えて入ればいいので、はい、ストップロスもちゃんと置けます、ね、そうで
2: すね、うんで、あとイベントがない日を選んでもらった方がいいですね。あそうかそうで,すで,できればその、まあ、いわゆるスイングトレードっていう、まあ、株で,なんかでよく言いますけど、数日持つんじゃなくて、うん、もうその日にとにかく利益を確保する、うん、そうすると、イベントがあるなしに関係なく。あのまあ、ない日を選んだ方がいいと思うんですけど、あのまあ、利益確定とかで、えー、できますし、あとはあの振り回されなくて済みますからね、
0: そうですね上下にこう
2: 変な方向に触れたりとかっていうのがあるんで、それがちょっと困りますからね
0: 。とここで、はい、ただ、そのトレンドを読み間違うと、
2: <笑>逆いっ
0: ちゃいますよね。はい
2: はい、そうなので,です、ね、デメリットとしては、そのトレンドの判断ができないと、これ、も損失につながっちゃうのと。うんそれからあと期間の取り方によっては、はいまあ、エントリーのタイミングまで、うん、要するに朝って今言いましたけど朝方だけで判断できない時もあるじゃないですか、うん、そうするとですねやっぱりエントリーのタイミング例えばお,お昼になったりだとかあるいは夕方まで待ったりだとかっていうふうにいろとあの、まあ、時間待たされるっていうことがあの起こるんですよね、うん、ですから自分の都合のいい時にトレードできないっていうのが、まあ、この,あのトレンドに乗っかろうっていう時にはちょっと、うんポイントとしては、あのデメリットとしてあるかもしれないです。あ
0: 、でも、そうしたら、高野さんトレンドが出てるものを探せばいいですね
1: 。と、あと、まあ、じゃ、若干話が違っちゃうかもしれないんですけれども、やっぱり日頃から、どう、あの、今。自分の見てる通貨ペアはどっちを向いてるんだっていうのをちゃんと意識してれば。ねうん、あの、動いてるかどうかっていうのは、まあ、ある程度わ
2: かると思うんですよね。うんうん、まあ、あとは、線を引いてくださいと。うんうん、
0: そうですね。<笑>線引いてあれば。うんどっっち行こううとしててるかかは分かってますすもんねねそ
2: でよトレンドラインはまあ方向は教えてくれますからねですよねはい、は
0: いえー、トレンドに乗る、まあ、ちょっとタイミングが合わなくても利益が出やすいそうで
2: す初心者、うん、あと時間のない人にはこ,れこのやり方でロスカットストップロスさえちゃんと入れといてあと利益の差し値も入れておくと結構あのうまくはまるとですね、はい、何十ピップスか取れるっていうのもあると思いますよ
0: そうですよね、うんうんうん、これはでもだからちょっともみ合っててよくトレンドがわからないという時はやらないやらな
2: い、うん、なので待たされることもあるってことにつながるわけですね、うん、はいこれやっぱり冷やしがいいんですねそうですねあの月足とかだと今度寝幅が大きくなりすぎて<笑><笑>あるいは週足でも寝幅が大きくなりすぎじゃないですかなのでもう冷やしで十分ですいやまあ、でも時間足とかでもいいんだと思いますよ私時間
0: 足とかのことを聞きまし
2: た時間足ね時間足<笑>時間足でもいいんですけど、はい、ただそれだとやっぱりどうしても短期的な値動きに惑わされちゃう可能性はありますけどね
0: ああそうですか
2: もっと何十ピップスかっていう値段の中で考えたほうがいいと思います、うんはい、では、はい、続いてもう一つ最後になりますけども、はいまあ、あ逆張りのパターンですね
0: 逆張りのパタ
2: ーンこれはあのトレンドがまあ為替が出やすいので、うん、逆,逆張りはあまりお勧めはしないんですけど<笑>
0: <笑>あそうで
2: す危険ですや
0: めときます<笑><笑>早い一応学ぼう
2: <笑>でこれはですね今高野さんおっしゃったようにトレンドラインとすごく関係するんですよ、うんうん、というのはですね、うん、あのサポートラインとかあるいはその、えー、抵抗ラインとかレジスタンスラインとかそういうのを引いたときにこれ延長ししてて引いてほしいんですね
0: 延長して
2: 右側の端まで何もない空白のとこまで伸ばして引いてもらってでそこにぶち当たったら、まあ、そこで止まったとでそこで反転したら逆張りでショートするとかねそういうふうに先行きのところで自分が思ってた通り反転したら買うとか売るとかを考えるこれが今言っている逆張りです。
1: これね一目均衡表おすすめです
2: 。右側ちゃんと二十六用語
1: 。は,い、はいそうですね。そ
2: れはそのためなんで開いてる。違う違うそうじゃないんだけど
1: <笑>あの、ね、いいすごい別路線としてそ,、ね、そのためにれま
2: たあの前最近一目均衡を見るようにしたんですけど、うん、先が開いてるので,で,では線を引いたときに
1: 先まで見えるのとそうそう、ね、あとす,すごいあのインスタントな言い方をすると一目均衡表の線とかいろんなものがごちゃごちゃっとまとまっているところに。あのレートが行って跳ね返ってきたらもうそれはすごくいいサインだって
0: いう,う、うん、ごちゃごちゃっとしてるところで
1: す,すごい乱暴に言いましたけど
2: <笑>分かりやすい、う
1: ん、いろんな線がこうねこう絡んで,るんでうんそうですね集まってるところ集まってるところ
2: なのでこれも本当にあのまに、あ、天井とかあるいはその安値だとかそういうところであのうまく反転したところに乗れると、うん、これも結構短期間で方向が変わるのでこれもややっっぱりり利益が出すすすいっていてううパターンはあります、うん、あそうですよねただねっ冒頭にあったようにただただ<笑>エントリーのタイミングを誤ってそれ線抜けちゃったりとかね、うん、上に抜けたり下に抜けたりするとトレンドが出ちゃうってう逆にこう加速するっていうことが起こるわけですよなのでそうなると損失拡大につながるのでまあストリーミングでエントリーしちゃってですねそのまま持っていかれた時にはそれこそ。ボボンボン机叩くぐらい<笑>ロスカットしないとロスカットの注文を入れられる時間がないので、うん、そこはちょっと大変かと思います,す、ね、反射神経は必要ですまあでも結局あれなんですよね
1: あの順張りでも逆張りでもあの、はい、僕も順張りおすすめですけれどもちゃんとストップロスを入れるっていう習慣をつけていただければ
0: 、はい、どっちみちそれはありますね
1: やっぱり、うん、あの大きな損を出しちゃうっていうのが一番良くないことなんで
0: うーんそうするとやはり福、えー、永さん必ず日足は見ないといけない、はい
2: 、そうですそうです
0: 線は引いておいた方がいい
2: そうですねしか
0: も右端まで右端が終わっちゃうと困る<笑>一目均衡表かなんかにしてちょっと右端残して引いておくは
2: いで、ね、あと日足を見るときに最低でも半年以上の,あの期間を表示して見てほしいんです月月とか2ヶ月の期間だけだけと本当に方向っていうのは分かんないんですよね
0: 半年分ぐらいは、ね、いや半
2: 年以上半年以上以上,以上,以上僕がおすすめなのはだいたい9ヶ月ぐらい、うん、長すぎると今度細かくなっちゃって見えづらいので<笑>
0: あそうなんですよロ、ね、うソク足がねふっつぶれちゃうんですよ、ね、そ,うそ,うそうそう
2: そうそうなんですよねですからまあ9ヶ月ぐらいのやつを見るのが僕的にはおすすめですね
0: はあ、い、9ヶ月、
2: はい、ちょうど
0: なってた嬉しい<笑><笑>はい足ではい、そ
2: ,それだと大体方向がね全体的にも右肩下がりになっているとか、うん、で特にあの、まあ、あのトレンドラインを引いたりなんかするとより方向性が分かりやすくなるので、うん、そういうので高値と高値を結んだトレンドラインあと安値と安値を結んだトレンドラインとかね、うん、引いておかれるといいんじゃないかなと思いますはいはい
0: ロスカットはシステムに行ってもらってます泣けるけどきな<笑>ちゃん一目表示すると先が見えるからって高野さんと同じだぞ<笑>落ち着き始めたので確認えっ、ー、と逆張りだとロスカットしやすいうんうんうんあ自分の思う方向と高野さんの思う方向が逆だった時高野さんに乗ると儲かるよへえ<笑><笑><笑>何日前までに織り込んでいくものですかねそんなになんか材料によっては毎回毎回回り込まないでですすよねね、
1: うん、そうですねあの材料はこれすごく難しいのがやっぱりは行り廃たりがすごくあるんですよ、うんうん、でこの間までこの材料であんなに置いてたくせになんでこれを無視するのみたいな感じになるんで<笑>
0: 雇用統計だってちょっとそうなってますよね
1: まあ雇用統計自体サプライズがなくなってるっていうのもあるんですけどねあなるほど昔みたいに極端に違ったりしないじゃないですかだから、うんうん、その何が流行ってるのかみんなが何を見てるのかっていうのは常にこうアンテナを張り巡らしてっていうのは大変なんで、いろんなまあ福永さんとか僕のいろんなものを読んだり見たりしていただければ参考には
2: なると思います。そうですね。はい。はい
0: 、ええー、ぜひ二人もこれらを参考にしてください。はい、自
2: 分に合ったやつをね、はい、あの取り入れてほしいと思いますけどね、はい。私も頑張りたいと思います,、はいいますはい。はい
0: 。ここでお知らせです。相場が大きく動き始めた今だからこそ、FX にチャレンジしてみませんか。FX プライムバイ GMO では多彩な FX 商品を提供しています。自由に取引できるスタンダードな FX なら選べる外貨を、ストラテジーを選んだり作ったりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ FX、そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外ためオプション、自分の投資スタイルに合った FX を選べます。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
2: 水曜朝好評放送中の朝剤がスペシャルセミナーを開催日時は5月28日土曜日場所は東京浜松町プロネクサス本社セミナールーム抽選で100名様を無料ご招待します番組パーソナリティ井上哲夫さんの講演や東証一部アクセルの IR プレゼンも実施参加ご希望の方はおはがきに住所氏名年齢参加人数を明記の上郵便番号1 0 5の8 5 6 5ラジオ日経5月28日朝剤セミナー係までラジオ日経ホームページでも受付中締め切りは5月19日必着当選者の発表は招待状の発送をもって変えさせていただきます
0: 東京日本橋東京商品取引所に情報発信スペーストコモスクエア5月10日グランンドオープン情報端末でマーケットをチェックセミナーや勉強会も開催投資に役立つあらゆる情報が手に入る地下鉄人形町駅徒歩5分詳しくはトコムスクエアのホームページで夜トレ高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム by GMO の提供でお送りいたしますここからは F.X 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。お願,ますお,願ますお願いします。もう一回確認しますとですね、ほぼ行ってこいで、1ドル109円飛び交戦。さっき108円台まで落ちました
1: よ。まああの13日の金曜日は寄り付きと終わりが<笑>引きが一緒になりやすいという。<笑>えー、さっきね、ちょっと言いましたけど、あの逆張りが使えるんじゃないかとあ
0: これね、<笑>上で逆張ってればね、いやでもさっきのトレンドが発生したら乗るだった場合は、ここで買ってるわけじゃないですか、うん、で伸びたなと思って、もいいかなと思って、リグってれば OK ですけど、戻るところも取りたいなとか思って、欲張っちゃいそうな気があそんな、見ないで
1: ください。まああのーそういうなんていうんですか短期的なトレードの場合はとにかく何も考えずにあの乗るで乗って何か違うなと思ったらすぐにやめる
0: 考えちゃいけないんです、ね、考
1: ,え考えてると本当は3ポイントの損だったのが5ポイントになり10ポイントになり20ポイントになりだいたい50ポイント下で切ったところがそこみたいなそういうパターンになるのでもう今つながり
0: ましたね
2: <笑>ダメって言ってパッと切る
0: 、はい、そうか、はい、潔く
2: そうズバッと。はい、イベントでは10から20取れたらもういい方ですよ,あのよっぽどね、雇用統
1: 計とか FOMC とかそういう時だったら、もうちょっと動くことありますけど
0: 、はいはい、あそれでさっきの過去どれぐらい動いてますもにそ,うそうそう、見ておいたほうがいい、うんはい、で、今夜ですけど、この雇用統計が終わって、あっ、雇用じゃない、氷が終わって
1: 、昨日発表された数字で気になったものがあったんで、はい、ちょっと1個,個だけご紹介させていただきたいなと
0: 。ぜ、はい、ぜひぜひ
1: あのこの季節になるとです、ね、よく外債投資がどうのとか、うんえー、外国株を買う人がいるからとかだから実需じゃなくてそ,のてう,んですかそういうのにあの合わせたそのフローでドル買いが出るとかっていう話が出るんですけれども残念でしたっていう話がありまして<笑>、えー、残念なんだ、はい、現状ですねあの銀行であるとか多くの保険会社はあの為替を外債あるいは外貨を買うときに為替リスクを取らない場合が多いんですね、うん、だからあの円を売ってドルを買ってそのお金で何かを買いますというんじゃなくて単純にドルを借りて何かを買うもしくはスワップといって手前でドル買い先でドル売りというセットの契約で株を買ったり債券を買ったりすることが多くて要するに為替市場に為替レートに影響を与えないんですねそういう場合は。はいでそうじゃないい人がいるんですそれは、えー、GPIF とか我々とかあと投資信託でその日銀が発表している統計の中でこの投資家部門別対外証券投資っていう数字があるんですけれどもこれの、えー、投資信託委託会社等っていうのが、まあ、その今僕が言ったやつに当たるんですよねだからこれはほぼ 80%90% ぐらいは裏に為替がついてるんですだから実際に円売りとか円買いが起きてるんです、うん、でそこの数字がどうなったか4月マイナス億円これマイナスっていうのは売り越しです外貨外貨の売り越し、うんうん、であのー、まあここの2014年からあの頭からずっとこうまあ1か月だけぴょっと下がってる日がありますけれどもまあすごい結構高水準で4000億とか6000億とかっなってるじゃないですかこれがまあアベノミクスの円安の一つの推進材料住宅なんでこんな売り越してるんですかいや損切りでしょこの高いところだってこの6000億とか買ってるところって120円とかですからもう要するに個人のお客さんとかが「あ,あもう解約」みたいなでこれすごいこれ歴史的な数字なんですよこの8000億円っていうの、ね、はい、これこれねすごいんですよこの8000億って金額だからあの結構こういうのもこの4月に入ってからの円高のやっぱ大きな理由になってるのかなと
0: あらまあ、はい、損切りですか
1: 、損切りですね、多分ね、
0: 痛いですね
1: 、解約って感じですかね、解約でしょうね、うまあ、あのこの人たち、勝手に売ったり買ったりしないですからね、<笑>お客さんが買えば買うし<笑>うううう、お客さん売れば売るし
0: 、そうですか、そうですよね、解約されちゃったら。ちょっととこの相場を見てからとから言えないですもんね自動<笑>的に売らなきゃいけない
1: ですあね。お客様にお金をお返しするためには資産を処分しないと
0: 。で、こういうことが出ているので<笑>
1: 、まあ、ただこれ、逆に言うとこんだけいっぺんに出てますから、はい、これが続くっていう感じじゃないと思うんですよね、うん。売り越すためには買い越したものしか売れないんですから、うん、もう今年は今年の1月からだけ見たらもう、売り越し、完全に売り越しちゃってるんですよ。うんでまあ、去年までに買った分があるんでもちろんあの、まだ売るものはもちろんあるでしょうけれども、まあ、とりあえずだから3月末の数字を見てちょっとなんでいわゆるリスク回避じゃないですけどポジションのを小さくしようという人が結構いたのかなと思うんですけどねだから、まあ、こういうのもあるということで、まあ、ただ、これ1ヶ月遅れでしか分からないんで、はいまあまあ、毎週のやつも見れますけどね。
0: ああそうですね、はいはい、
1: だからそういうのを見ると、あのまあ、これはなんていうんですかね、こういろんなものの書いたものとかを見るときに、本当かなって思って、ちょっとこういうことを調べたりすると、意外と面白いなっていう、はいはい
0: 、見ておきましょう、はい、季節性でよく言われま
1: すが、その実際は日本の投資家さんは、あんまり為替リスク取らないですから、今は、うん、昔、それで痛い目にあってるんで。<笑>
0: そうですねボーナスが出て、外債買うとかあんまり聞かないかもしれませんね。
1: <笑>あまあ、ねあでも、あれですよねあの、まあ、昔で言うグロソブとかそういうのを、ね、あの結構買うソブはありますよね
0: 。どうなんだ
2: ろうか
1: 今、今
2: ずっと持ってた人は儲かかったんでですかねそうですねねそう持ってた人はまあ配当というかあの分配金まで入れればある程度儲かってると思うんですよ、ね、もしくはず
1: っとず
2: っと買い下がってた人とかね。<笑><笑>それ怖いですね<笑>無尽蔵にお金がある人ですねそれは<笑>
0: さてそしてここ今夜今夜このあとミシガンもありますが、うん、ミ
1: シガンって触れたら逆張りするっていうのがいいかもしれないですねさっきのああさっきから言うと、うん
2: 、ど,どうなんですか福永さん的にはこのドル円は当面、はい、私は当面レンジかなと思ってるんです,けどねですよね
0: ですよねって<笑><笑>
2: かなんか乗っかられました
1: ね今<笑>今みたいなフローもあるしあとそのさっきから言ってる百九109円台の高いところから110円にかけてはやっぱり相当実需の売りがあるんですよ、はい、でこれ本当にねかわいそうなんですけど輸出ちゃん何回もはしご外されてるんで期待さ,れさせてははしご外してっていうのがもう120円割れたとこからずっとそれが続いてて本当に売れてないんですよね遅れてるんですかだから110円近くなってくると今度何が出るかっていうとオプションとかでなんかちょっと売ったら色つけますって百十円出来上がり110円で予約作れるようにしてあげますよとかっていうのは多分出てくるんですよ、うん、そういうのあるんで110円なんなくても実際にはその110円のレートで売れたりするような商品があるんで。まあ、そういうのを使って、多なんとかこう少しでもヘッジ率上げようっていうふうにやってくると思うんですよね、でそれはそういうのをやってるんで、やっぱり上ね重くなる、ただそういうのって時限爆弾で、万が一ドルが本当に上がってって、多分115円とかになると、今度それが、要するにあの115円になったら今度、105円の売りが出てきちゃうよみたいな契約なんですよ、その代わり109円なのに110円で売らせてあげるみたいな、うん、そういうのが今度、そういうのの買い戻しが出たりとかしてあの結構、マーケットの波乱要因になる可能性はあるんですけどね
0: 。で、えー、とちょっと先までもうちょっと長めで今夜じゃなく考えるとレンジというお二人ですけどレンジの幅はどれぐらいですか
1: どのぐらいの期間で言うかによるんですけれども僕は今年の秋にあのアメリカが利上げをしたりするまでで言うと1005115だと思ってるんですよざっくり言うとね。うんうん
2: さんは僕は上は120円ぐらいまであるかと思います、うん、さっきの9月のね、うん、<笑>両方やったら、うん。あだから9月まで僕は9月に120円ぐらいまでやったらそのそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそそのそう<笑>そうそ,、はい、そうです、ね、う<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうとうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうはうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそさてちょっと一つお知らせさせてください来る6月26日東京秋葉原にて FX プライムバイ GMO の FX 時から向上プロジェクト2016とヨルトレが合体したスペシャルセミナーの開催が決定いたしましたこの夏最初のスペシャルイベントにぜひご参加ください抽選で200名様をご招待ヨルトレ番組ホームページか FX プライムバイ GMO のサイトをご覧ください FX プライム BYGMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当セミナーは締結の勧誘を目的としておりますそれでは皆さんさようなら